0: Hi, ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland, was willst du eigentlich? Hallo ihr Lieben, hier ist Toni. Ich habe heute für euch mein Interview mit Professor Dr. Ada Pellert zum Thema Bildungspolitik in Deutschland. Sie ist Rektorin der Fernuniversität Hagen und sie wird sich natürlich auch gleich nochmal selber vorstellen, bevor wir sprechen über Bildungspolitik, Hochschulbildung, Hochschulbildungspolitik über lebenslanges Lernen und Chancengleichheit in der Bildung. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß beim Zuhören und lernt was. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und ich würde sagen, lass uns doch jetzt mal reinhören. Ja, liebe Ada, moin. Schön, dass wir hier virtuell zusammenkommen und du die Zeit für uns nimmst. Bevor wir gleich ins Thema Bildungspolitik einsteigen, stell dich doch einfach gerne mal selber vor, wer bist du, was machst du eigentlich und was macht dich zur Bildungsexpertin? Ja, also ich
1: ähm, bin seit 2016 Direktorin der Fernuniversität, eine, eine tolle Universität, die ganz äh, bunte Studierenden hat, wir haben die meisten in dieser Republik, fast 80.000 und die buntesten und das ist mal, äh, was mich sozusagen täglich äh, beschäftigt und ursprünglich komme ich aus Österreich. Das hört man. Und äh, bin eben jetzt schon seit 20, 30 Jahren unterwegs im Bildungsbereich. Vor allem in Hochschulen, aber auch in anderen Bereichen des, des Bildungssystems.
0: Spannend. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Ähm, nach Deutschland bin ich gekommen
1: vor über zehn Jahren. Also das hört man sprachlich immer ja. noch nicht. Aber ich habe eine äh, deutsche Mutter gehabt und einen österreichischen Vater. Bin also bilingual aufgewachsen aufgezogen sozusagen und dieser Unterschied begleitet mich sozusagen von Anfang an und ich bin aber jetzt, ich habe mal nachgerechnet erschütternd, 30 Jahre schon so im Hochschulbereich unterwegs und meine Leidenschaft gilt sozusagen dem, der Universität als Organisation. Ich finde Hochschulen einfach total spannende mhm. Einrichtungen. Ich, ich kam ursprünglich aus der Organisationsforschung habe also Wirtschaftswissenschaften studiert, aber habe dort dann den Blick auf Organisationen genommen und habe die Universität als eine besonders spannende Organisation entdeckt. Und dann wollte ich sie verbessern.
0: Ja, cool. Und bist du selbst, also hast du hast gesagt, du hast auch eine deutsche Mutter, hast du einen deutschen Pass?
1: Nein, ich habe äh, nur die österreichische Staatsbürgerschaft, was äh, ja. irgendwie mich auch betrüblich stimmt, weil ich dadurch zum Beispiel nicht wählen kann bei der Bundestagswahl.
0: Ja, ja genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Lange in, in Berlin
1: gelebt, da war das möglich, auch bei Europawahlen. Ja, schade, aber nichtsdestotrotz äh, natürlich politisch sehr interessiert, insbesondere auch bildungspolitisch, ja.
0: Ja, Gott sei Dank, darüber reden wir dann ja auch jetzt heute. Aber total spannend finde ich dann, dass du, also natürlich ist das für deine Arbeit wichtig, aber dass du dich auch mit dem Thema jetzt trotzdem so auseinandersetzt, auch zu den Wahlen, obwohl du nicht wählen darfst, das finde ich, also ich finde das erstrebenswert. ich finde das cool. Aber ich würde sagen, dann fangen wir gleich auch mal an. Bildung ist auch ein Thema bei den Bundestagswahlen, das kommt natürlich auch in Parteiprogrammen vor, die werden wir auch zu dem Thema noch analysieren, aber wieso ist für dich Bildung ein Wahlthema sozusagen?
1: Naja, ich, ich denke, immer wenn man darüber nachdenkt, ja, wie, wie verändert sich eigentlich eine Gesellschaft und ich meine, ich glaube, wir spüren alle, dass wir große Veränderungen vor uns haben, Klimakrise, Digitalisierung, Populismus, ähm, dann kommst du natürlich zu dem Punkt, ähm, wie können wir das bewältigen und dann fällt natürlich ganz schnell das Wort Bildung, Kompetenzen, ja, wie, wie werden wir sozusagen schlauer und besser in diesen Themen und gerade so ein Land wie Deutschland, das ist natürlich unser Kapital unter Anführungszeichen. Ja, wir haben keine großen Rohstoffe, aber wir haben unseren Kopf und was da zwischen den Ohren ist und ähm, müssen das einfach gut pflegen, weiterentwickeln etc. Und ich glaube, ähm, wir stecken da zum Teil noch in so Kleidern, die nicht gut passen im Bildungsbereich. ist mein mhm. Eindruck. Also ich finde, Corona hat das ja auch an die Oberfläche befördert, was da noch nicht so passt. Oder jede von uns erlebt es. Ja. Also ich bin einfach in den Hochschulbereich auch gekommen, weil ich gesagt habe, was sind Universitäten für spannende Einrichtungen, die Welt braucht die. Dein. In den 80er Jahren ja, war die, das erste große Klimathema, wir waren alle sozusagen drauf und dran, die Welt zu verändern. Und dann kommt man natürlich zu Unis und sagt, ja, dafür haben wir doch Unis, dass die über die Welt nachdenken und mhm. auch reflektieren, was läuft da nicht so gut und Vorschläge machen. Und dann hat mich halt die Frage bewegt, ja schon, aber warum spielen sie die Rolle nur zum Teil? Ja, das hat irgendwas offensichtlich mit ihrer Organisation zu tun und wie, sie, ja, also wie wir auch Wissen sortieren. So kam ich zu der Frage, äh, die Universität als Organisation und wie können wir sie als Organisation noch weiterentwickeln, aber im Grunde gilt das ja für den gesamten Bildungsbereich. Jeder, der Schule, Berufsschule, was auch immer erlebt hat, hat da partiell spannende Erfahrungen gemacht, aber sehr oft, und das schmerzt mich immer sehr, sagt man, wenn man es abgeschlossen hat, Gott sei Dank, es ist vorbei, nie wieder. Und das ist natürlich keine gute Ausgangsbasis für ein Land, das eigentlich sowas wie lebensbegleitendes Lernen organisieren muss damit wir diese großen Transformationen gut bewältigen. Ja, wir können sie auch mhm. erleiden, sie können uns verordnet werden, aber besser wäre es, wenn wir sie gestalten. Und dazu müssen wir schlau sein. Und, und das ist das, was mich dann am Schluss einfach am meisten bewegt. Wie können wir das so gestalten, dass wir alle mitnehmen können?
0: Mhm. Und wenn wir jetzt uns jetzt die kommende Bundestagswahl angucken... Ich weiß, dass natürlich Bildungspolitik in Schulen, aber auch dann Hochschulbildung auch in den Wahlprogrammen drin vorkommt. Siehst du da große Unterschiede in den Parteien? Also ich habe mich
1: ja auch über das Format Podcast getraut, ja, nicht so pfiffig wie ihr, aber ich habe <lacht> einfach mal mit Bildungspolitikerinnen des Bundestages, ja, und ein, ein Gespräch geführt ähm, aus jenen Parteien, die eben im Programm haben, sie setzen sich sehr stark ein für lebensbegleitendes Lernen. Und das waren irgendwie sehr spannende Gespräche, weil im Grunde, wenn jemand ist in das Feld Bildungspolitik geht, dann beschäftigt er sich mit den Themen. Und ich habe dann eigentlich gefunden, dass die Unterschiede nicht so riesig sind, zwischen denen, die sich damit befassen, ja, die, die wissen irgendwie, mhm. wo der Schuh drückt. Ich sehe das größere Problem, welchen Stellenwert hat die Bildungspolitik insgesamt in den Parteien und im, im mhm. Wahlkampf? Ja, Kriegt es ausreichend Scheinwerfer? Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen den Parteien, klar. Mhm. Aber mhm. noch mehr quält mich eben, wie ist der Gesamtstellenwert des Themas bei Wahlen?
0: Ja, wir haben ähm, schon eine Folge publiziert über Digitalisierung und haben da auch über Digitalisierung der Bildung gesprochen und haben auch über diesen Digitalpakt und sowas gesprochen. Und als wir für Digitalisierung ähm, die Wahlprogramme analysiert haben, haben wir halt sehr oft gesehen, wir wollen Schulen digitalisieren und sowas. Und wir haben eine Podcastfolge über Frauenrechte gemacht mhm. und haben auch dort gesehen, dass wir in ein paar von den Wahlprogrammen immer zum Thema Gle Gleichstellung und Frauenquote eine Überarbeitung des Professorinnenprogramms und dass wir an Hochschulen mehr Gleichstellung brauchen oder eine Quote brauchen oder der Frauenanteil erhöht werden muss. Also was ich sagen will, ist, wir haben sehr viel Hochschul-Content in den anderen Themen mitgesehen und man sieht einfach, dass es, also ich finde, man sieht total, dass das so ein, so ein richtiger Schnitt, so eine Schnittfrage ist, die muss überall mit angesetzt werden. Ja,
1: richtig. Also, und es gibt natürlich auch, also es zieht sich bei allen durch, dass man sozusagen, dass berufliche und akademische Bildung das, äh, besser zusammenkommen müssen, dass wir mehr Durchlässigkeit brauchen, das Thema Weiterbildung, was mich besonders beschäftigt, hat lebensbegleitendes Lernen, also ich glaube, die im, im Bundestag für dieses Thema äh, sich engagiert haben, ja, die, die sehen, wie wichtig es ist, da nationale Weiterbildungsstrategie, ja, wie, mhm. wie begleiten wir Menschen, gibt es Geld, Weiterbildungsgeld haben alle in irgendeiner, ein, ein, ein also Geld in die Hand geben, mehr Information, mehr Rahmenbedingungen. Da orte ich viel Gemeinsamkeit, das ist auch ganz wichtig, weil das ist ein dickes Brett, wenn wir das weiterbringen wollen, weil mhm. äh, es ist die Gefahr, ja, dass wir sozusagen Bildung nur so erste Phase des Lebens und dann hat einen das eigentlich nicht nee, mehr zu hören, beschäftigen wir. und wir wissen das, aber dass das natürlich nicht passt und mein, mein Traum wäre, dass wir das auch so organisieren und so lustvoll organisieren, dass man immer wieder Lust hat, in Bildungs- mhm. und Lernprozesse einzusteigen und dass man nicht, also wenn ich so zurückdenke, am Ende meines Studiums, hm. Da war ich in so einem Zustand, ich bin ganz sicher, ich kann nichts, ich weiß nicht und die Welt braucht mich nicht. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht gut, wenn wir dieses Gefühl
0: unseren Absolventen und Absolventinnen vermitteln. Ja, ja, so sollte man nicht ausgehen aus der Uni.
1: Und äh, auch in, bei anderen Abschlüssen, auch beim Abi oder so, ja. Also da ist man vielleicht noch mehr Aufbruch. Aber auch in, in der Berufsschule ist oft so die Gefahr, dass wir nicht gut an der Motivation arbeiten. Also wir müssen einfach, die Bildungsmotivation ist das Salz des lebenslangen Lernens. Mhm. Ich wäre etwas, was ich nicht zumindest teilweise guttuend finde, nicht wiederholen wollen. Und ja. das heißt was fürs Gesamtbildungssystem.
0: Ja, ich frage mich auch gerade, also ich habe zum Beispiel jetzt mir noch was in den Kopf gekommen, wir haben in der Uni zum Beispiel ja auch über den Klimawandel gelernt und wir wissen ja auch, dass es einfach Orte gibt, wo früher ganz viel Kohle angebaut wurde und das soll ja, also ja. davon wollen wir ja weg als Land und dann haben wir in 20 Jahren Regionen, wo die ganzen Familien und ganz viele Menschen fürs Kohle abbauen und in den Bereichen irgendwie qualifiziert sind, aber jetzt einen ganzen Karrierewechsel eigentlich machen müssen. Und auch da müssen wieder Menschen umgeschult werden und die müssen auch animiert werden, dass sie wieder was Neues genau. lernen wollen und so weiter. Also das hat wirklich mit jedem Thema irgendwie was zu tun. Das finde ich total spannend. Also Würdest völlig richtig, wie du ja. sagst,
1: auch diese, wie begleite ich denn so eine Transformation oder so einen Strukturwandel? Ja? Also wir ja. wissen, dass vieles wird wegfallen, aber anderes wird gebraucht. Und um, um nach, von A nach B zu kommen, muss man einfach sozusagen kontinuierlich da dranbleiben. Ja? Und ich habe halt viel in der Erwachsenenbildung gearbeitet, die da oft auch schon die Methoden hat, um zu sagen, wie vermittle ich das auch so, dass Menschen das als besonders hilfreich empfinden, einfach bei der Bewältigung des Lebens und nicht so sehr irgendwas mhm. auswendig zu lernen
0: und dann wiederzugeben bei einer Klausur. Ja, stimmt. Also wirklich, wenn man über Bildung und Bildungspolitik nachdenkt, da hängt so viel dran als nur dieser erste Gedanke, den wir alle mitmachen, weil wir das alle in der Schule, also sozusagen, wir denken alle zuerst an Grundschule und bis vielleicht zum MSA oder ja. bis zum Abitur oder Fachabi, weil wir das alle machen mussten. Aber da hängt wirklich viel mehr dran. Das ist wirklich spannend. Glaubst du denn, dass es zurzeit, wenn, wenn man jetzt über Bildungspolitik spricht, zum Beispiel in Bezug auf die Bundestagswahl, glaubst du, der Fokus ist zu doll auf Themen wie Digitalisierung und Schulbildung oder...
1: Ja, ein, ein, also wie soll ich sagen, Digitalisierung ist eher wie so, jetzt dann in Kombination mit der Pandemie, eher wie so ein Brennglas, das einfach vieles an die Oberfläche befördert hat, was natürlich auch unter Experten und Expertinnen lang bekannt war oder unter jenen, die es mühsam erlitten haben. Aber jetzt sieht es halt die Republik. Und ich glaube, die, diese Aufmerksamkeit müsste man viel stärker Nutzen. Da geht es natürlich nicht nur um Digitalisierung, sondern es geht darum, wie lernen wir im 21. Jahrhundert und haben wir das noch in einer Form organisiert, die, die passt ja? und ich glaube, nimm das mit dem Digitalpakt, das, das hat uns doch ganz plastisch vor Augen geführt, da werden Milliarden bereitgestellt und irgendwie schaffen wir es nicht, dieses mhm. Geld an den richtigen Ort und zu den richtigen Themen zu bringen und da müssen wir einfach hinschauen, das ist die Art wie wir steuern im Bildungsbereich. Und ich glaube, darüber denken wir noch zu wenig nach. Da müssen wir, glaube ich, radikaler nachdenken. Ja, also, und, und da merke ich auch so den Unterschied. Der Hochschulbereich hat das Glück, dass er als die einzelne Einrichtung hat mehr Eigenständigkeit. Die, die konnte schneller reagieren, weil die einzelne Hochschule sagen können, jetzt machen wir das und das und das. Dass das nicht immer gelungen ist, in, weil das ja sozusagen von jetzt auf gleich war auch geschenkt, aber die Schulen, das habe ich immer mit einer großen Wehmut gesehen, die haben dann noch 25 Schichten drüber und der einzelne engagierte Lehrer, der gibt dann irgendwann auf und sagt, na, pff, jetzt laufe ich immer gegen Strukturen, ja, weil, weil da einfach mhm. so viele mhm. Ebenen sind und, und das so, so ganz kompliziert gesteuert wird und ich glaube, da müssen wir einfach ran, ja, dass die einzelne Schule mehr Freiraum gibt, äh, auch den Freiraum Fehler zu machen, aber entscheidet, was sie vor Ort auch braucht. Die einen brauchen die Anschlüsse, die anderen brauchen die Laptops, die dritten brauchen Lehrerfortbildung, die vierten müssen schauen, dass sie die mhm. Kinder überhaupt erreichen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und dafür brauche ich Leute vor Ort, die da auch den Freiraum haben, das zu interpretieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass also das ist natürlich auch wieder so ein, eine Frage, wie inwieweit der Föderalismus da hindert oder fördert oder Freiheiten gibt oder halt, naja, sozusagen diese Zwänge und Bürokratie schafft. In der Hochschulpolitik oder Hochschulbildungspolitik gibt es da auch so Unterschiede in den Ländern? Oder also ja. spielt der Föderalismus da auch eine Rolle?
1: Also ja, natürlich, also ist nicht so hart wie im, wie im Schulbereich. Also vielleicht ein Wort zum Föderalismus, weil ähm, ich glaube, auch da ist die Welt nicht schwarz-weiß, dass man sagt, alle Probleme mhm. sind gelöst, wenn es keinen mhm. Föderalismus gibt oder umgekehrt. Sondern Klar. ich, ich äh, komme ja ursprünglich aus einem kleinen Land und denke mir immer, 80 Millionen in Deutschland, das geht nicht zentral. Ja? Also man, man braucht natürlich auch, auch ähm, Strukturen, wo man mit Unterschieden arbeitet. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass man stärker mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen arbeitet. Also da braucht man sozusagen eine kräftige Moderation, die kann dann sagen, ah, das ist aber interessant, wie die das in Bremen gelöst haben, das ist aber spannend, mhm. wie das in Bayern ist mhm. und schaut doch einmal nach Hamburg. Also das ist eigentlich ein großer Schatz, wenn man mit dem ordentlich arbeitet. Dann könnte man da wo man das nicht braucht, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Plattformen oder so denke, ja, wo ich mir denke, also es gibt einfach Standards, die heißen nicht zufällig Standards. Ich will, dass das fürs Abi ja. irgendwie gleich ist, mhm. ich will, dass für die Plattform gleich ist. Ich sage immer, das ist wie beim Schienennetz. Wir wollen doch auch nicht bei der Eisenbahn, dass jetzt jedes Land eine andere Spurbreite hat. Ja? Yeah. sondern, Also da yeah. müssen wir schon schauen, Leute, wo machen Unterschiede einen Sinn und wo sind sie einfach nur hinderlich. Und im, im Hochschulbereich ähm, erlebe ich einfach durch die höhere Eigenständigkeit der einzelnen Einrichtung ist das sozusagen entspannter und dadurch entsteht, kann man Wandel besser bewältigen. Und wir haben, ich bin ja hier in, in Nordrhein-Westfalen auch die Vorsitzende der digitalen Hochschule NRW. Das ist der mhm. Versuch,
0: mhm.
1: ist spannend, 42 Hochschulen tun sich zusammen, und sagen, wow, also das Phänomen Digitalisierung ist schwierig für, das heißt was für die Verwaltung, das heißt was für die Forschung, das heißt was für Lehre und Lernen und alles gleichzeitig. Das ist und kommt eigentlich on top. Also bitte machen wir uns das Leben durch Kooperation leichter. Und, mhm. und das, mhm. glaube ich, müssen wir an, auf allen Ebenen einüben. Ich brauche Eigenständigkeit, aber muss gleichzeitig wissen, der intelligenten Kooperation gehört die Zukunft.
0: Ja, spannend. Ich frage mich nämlich, in so einem Land wie wir, wo wir den Föderalismus haben, da kann man natürlich auch über Bildungspolitik, auch in Schulen, sag ich mal, sprechen, ähm, zur Bundestagswahl, aber dadurch, dass wir den Föderalismus haben, kommt bei mir immer die Frage, kann jetzt so eine Bundestagswahl überhaupt so viel ändern? Ja, guter
1: Punkt, weil du sagst, eigentlich sind wichtige Kompetenzen in den Ländern also ich würde ja. mir, wenn wir das ernst nehmen, was wir beide jetzt gesagt haben, dass diese großen Strukturwandelgeschichten und Herausforderungen mhm. eigentlich, damit sie gut verlaufen, einen, einen ganz kräftigen Impuls im Lernen brauchen, in der Begleitung brauchen, so dass die Menschen mitkommen können, dann denke ich, brauchen wir sowas wie eine nationale Strategie des Lernens auch, mhm. Natürlich nicht nur, aber ich glaube, man muss einen sehr kräftigen Impuls auch auf der nationalen Ebene setzen, dass man sagt, hey Leute, das ist jetzt richtig wichtig und das kann man nicht nur einer Kultusministerin in einem Land überlassen, sondern da braucht es wirklich so einen nationalen Kraftakt, auch mit vielen anderen, da reicht auch nicht der Bildungsbereich. Ich erlebe aber jetzt, dass zum Beispiel in den Betrieben auch ganz viele erleben, oh, diese neuen Herausforderungen, jetzt von, Nimm künstliche Intelligenz, das heißt am Ende des Tages auch was für ein mittelständisches Unternehmen. Wir entkommen dem nicht, wir müssen uns damit beschäftigen. Ja? Aber das heißt natürlich was auch für, für die, die, die Bildung, Ausbildung und Weiterbildung in den Betrieben. Und ich glaube, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, gemeinsam was zu bewegen. Die Gewerkschaften formulieren das. Ja? Das ist auch kein Thema, das zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, nämlich jenen, die sich damit beschäftigen, die sehen das sehr ähnlich in der mhm. Dringlichkeit. Und es ist eher mhm. wichtig, dass sozusagen die anderen das auch sehen in seiner Bedeutung.
0: Also ich finde es mega, mega spannend. Ich bin auch gespannt, was hier noch alles in den Parteiprogrammen, wo wirklich Hochschulbildung noch überall genannt wird. Wir gucken uns ja die großen sechs Parteien an, die derzeit im Bundestag sind. Wenn du sagst, du hast dich mit Bildungspolitikern schon auseinandergesetzt und dich mit denen unterhalten und die sind sich relativ mhm. einig, wenn sie sich damit befasst haben und wenn sie in der Bildungspolitik drinstecken, dass es da nicht so viele unterschiedliche Meinungen oder Ideen oder sowas gibt. Aber hast du da schon mal mit jemandem gesprochen, der vielleicht, wo der vielleicht mal was gesagt hat, ähm, egal welche Partei oder so, irgendeine Idee gegeben hat, irgendeinen Impuls, wo du gedacht hast, ja, so das habe ich noch nie gehört oder das ist ein wirklich guter neuer Ansatz. Oder sind sie da wirklich alle relativ gleich?
1: Ja, nein, das sind super Ideen. Also wie gesagt, wie, wie unterstütze ich auch äh, die, die Einzelnen? Ja? Also wir haben zum einen, denke ich, das Thema Bildungsgerechtigkeit. Ja, das ist irgendwie, mhm. haben wir gesehen. Wir haben leider immer noch kein besonders gerechtes Bildungssystem. Das wussten wir auch vor äh, Corona. Ja, das, ja. Also da gibt es viele Erklärungen, warum das so ist. Ähm, es ist immer noch leichter, wenn du aus einer Akademikerfamilie kommst, zu studieren. Wir müssen darauf schauen, dass wirklich alle gut willkommen geheißen werden. Ja? Und da gibt es, ja. glaube ich, vom Sozialtarif für das Internet, ja, was zum Beispiel die SPD fordert, oder zum äh, auch BAföG viel breiter aufzustellen mhm. und so eine Art Grundeinkommen für die Bildung der Grünen, Bildungsgerechtigkeit der Linken oder auch FDP, die sagt, wir müssen eigentlich so, so Art unser Bildungsleben selber steuern können. Wie unter, unterstützen wir da den Einzelnen? Das ist dann so ein mhm. Stück nach Weltanschauung unterschiedlich. Die CDU, die viel auf den Weg gebracht hat, die sagt, was ist eigentlich mit der Lehrerweiterbildung? Wir brauchen so Zentren. Also da finden sich eine, eine Fülle sehr, sehr guter wichtiger Ideen. Ich wünsche mir nur, dass die dann auch den Rückenwind sozusagen in einer Regierung bekommen, den sie benötigen. Ähm, da gibt es dann graduelle Unterschiede. Ja. Dem einen ist sozusagen der Leistungsgedanke wichtiger als der Gerechtigkeitsgedanke. Das ist dann so das Spektrum der, der, der Weltanschauungen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, die, mit denen ich gesprochen habe, da war ganz klar, das braucht mehr Scheinwerfer und ich, ich hoffe einfach, dass auch in Koalitionsverhandlungen wir nicht nur gleich mal Finanzen, Finanzministerien, Wirtschaftsministerien, mhm. ja, und also das hat immer viel mehr Aufmerksamkeit und das ist das eine, und genau wie du sagst, auch sieht sich auch der Bund da überhaupt als zuständig, da ist ganz mhm. häufig dieses, hm, eigentlich sind wir da nicht zuständig, aber diese, diese Aussage können wir uns gar nicht leisten, weil wir müssen auf allen Ebenen dafür zuständig sein, in den Kommunen, ja. in den Betrieben, in den Ländern. Also, und wie wir das gut verknüpfen, ja, dass am Schluss, und da würde ich sagen, die einzelnen Lernenden, ja, du musst für dich da was Spannendes dabei finden. Ja, mhm. Weil am Ende des Weges kann ich dir leider nicht das ersparen, dass du dich auf den Weg machen musst. Ja. Du musst sozusagen so eine... Lernreise durch dein Leben legen, immer wieder mal. Ja? Aber die anderen können dich unterstützen, besser oder schlechter. Eine Einrichtung, du kannst gut informiert werden, du kannst mit Geld ausgestattet werden. Also wir können alle was dazu tun, dass das für dich eine lustvolle und angenehme Reise wird. Und wenn es wenn, aber so ist, dass du sagst, das ist alles so kompliziert, ich weiß nicht einmal, was es gibt und wer mich unterstützt, Mhm. dann sage ich, na danke, die Reise ist mir echt zu so kompliziert, ich bleibe ich bleib zu Hause, ja?
0: Und um ja. das geht es also, mir eigentlich, ja? Ja, also wenn wir jetzt über Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit in der Bildung sozusagen sprechen, da finde ich super spannend. Ich habe früher an meiner Uni in Holland gearbeitet für sozusagen das Marketing-Recruitment-Abteilung und wir sind immer nach Deutschland gefahren, wir waren eine Gruppe von deutschen Studierenden, die angestellt waren. Und die haben uns nach Deutschland geschickt und haben, wir haben sozusagen in der Nähe dort erstmal auf Messen, wie der Master-and-More-Messe oder Bachelor-and-More-Einstieg oder Einstieg in Hamburg, haben wir gesprochen, entweder Vorträge gehalten oder hatten so einen Stand wirklich auf einer Messe. Und da war ich tatsächlich als äh, Schülerin auch an der Schule auf so einer Messe. Aber wir sind auch an Schulen mhm. gefahren und wir waren auch auf so Ausstellungstagen in Berufsinformationszentren von der Agentur für Arbeit. Und das war wirklich cool, weil sowas hatte ich. Also ja, wir waren mal auf einer Messe, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich mehr Informationen für Abiturienten oder Schulab Schulabgänger oder äh, Menschen, die gerade ihre MSA gemacht haben, was ja. es alles für Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und wenn man dies an diese Informationen gar nicht rankommt, dann kann man gar nicht die Chancen, die man das hat, überhaupt noch. wahrnehmen. Die wenigen, die vielleicht überhaupt für alle da sind. Aber ich glaube, dass das so eine Informationslücke wirklich ein Problem ist. Genau, und dort ja.
1: hinzukommen, wo auch Schüler und Schülerinnen oder Berufsschüler, egal, Lehrlinge, sind. Ja? Weil ähm, am, ja. am Ende des Weges, ähm, denke ich mal, wird, 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 wird eure Generation immer wieder neu mischen müssen zwischen Privat-, Beruf- und Bildungsleben. Ja? Ja. Das kann man jetzt so als Bermuda-Dreieck sehen, dass man sagt, Huch! aber man kann es auch als interessant sehen, weil man kann immer dazwischen, kann also ich nicht, nehme ja. jetzt die Fernuni, ja, ganz viele... Leute, die aus Familien kommen, da hat vorher noch nie jemand studiert, ja, die machen das zum ersten Mal. Oder Menschen, die haben schon drei Kinder aufgezogen und sagen, so jetzt bin ich dran, jetzt möchte ich mal studieren. Oder die haben schon ein Studium an einer Präsenzuni und sagen, ich habe jetzt nach fünf Jahren Berufstätigkeit mhm. gesehen, ich bin äh, Ingenieur, aber ich habe so viel mit Menschen zu tun, ich würde jetzt gerne mal irgendwie mehr über die Psychologie wissen. Also mhm. die holen sich Ganz unterschiedliches, ja, dazu in unterschiedlichen Lebensphasen. Und ähm, weil sie das Gefühl haben, sie können damit ihr Leben besser steuern. Manchmal ist damit natürlich auch ein beruflicher Aufstieg verbunden, natürlich, ja, deswegen macht man das auch. Aber oft ist es auch so, dass man sagt, hm, ich, äh, ich, ich bin jetzt eigentlich auf das neugierig oder ich möchte mich verändern, Etc. Und was das heißt, das, kann, das musst du ganz früh. Also, ich habe ja zwei Kinder und ich weiß, meine die, die Bildungsberatung, die da in den Schulen war,
0: mm. ja, irgendwie. Gab bei uns auch Ja, verbesserungswürdig.
1: Also, meine 13-jährige Tochter, die haben es dann irgendwie befragt und sie kam dann nach Hause. Und ich habe gesagt, und was wirst du beruflich machen? Hat sie gesagt, ja, also ich glaube Barkeeper oder Nagelstudio. sage ich, aha, interessant, warum? Ja, die haben natürlich die jetzigen Interessen einer 13-Jährigen. Ja. Und ich meine, wenn wir so, ähm, es gibt so spannende Sachen und man sollte sich wirklich dafür Zeit nehmen. Ja, weil man, man entscheidet sich schon äh, für etwas, was sehr prägend ist fürs Leben, umgekehrt. Mhm muss das durchlässig sein. Also es darf nicht eine Entscheidung mich auf einen Weg das ganze Leben setzen, ja? sondern Biografien sind bunt, es muss möglich sein, wenn ich eine Lehre gemacht habe, sage ich, no, vielleicht fange mhm. ich doch einmal später Studium an. Oder umgekehrt, ich, ich habe Abi gemacht und mh, also dieser theoretische Weg ist nichts für mich. Ja? Ich, mhm. also das muss möglich sein, ja? dass man das immer wieder neu mischen
0: ja, spannend. Ich war gestern mit einer Freundin verabredet und wir haben über ihren Job gesprochen, wie sie gefällt. Und wir sind auch aufs Thema Bildung gekommen, also auf Weiterbildung während des Jobs. Und sie hat gesagt, ich habe fürs ganze Jahr noch mein komplettes Weiterbildungsbudget. Ich habe das noch gar nicht angefasst. Aber ich würde so gerne, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so, so vieles, was man irgendwie noch nebenbei lernen könnte oder mal so einen Tag eine Tagung belegen könnte. Und da habe ich auch wieder gesehen, okay, sie hat jetzt vor zwei Jahren ihren Masterabschluss gemacht und arbeitet jetzt und trotzdem kann man nebenbei einfach noch lernen. Es gibt wahnsinnig viele Angebote und das finde ich wirklich spannend. Und wie ja, du sagst, man
1: braucht einfach viel, viel Begleitung und Beratung ja. in den Schulen, genau. in den Betrieben. Genau. Ich brauche so Scouts, ich brauche Mentoren und Mentorinnen, ja, mhm. die sich äh, mhm. auch Zeit nehmen. Und das, ich muss einfach so für mich verstehen, ich muss auch sowas wie mein Bildungsleben gestalten, ja. Ja? aber ja. dafür brauche ich Unterstützung und zwar so dort, wo ich bin und nicht so kompliziert, dass ich das alles nicht finde. Ja. Das sagen im Übrigen auch alle, die sich da mit dieser auch der nationalen Weiterbildungsstrategie mhm. oder so äh, mhm. beschäftigt haben und das wäre super, wenn uns das gelänge, da gelänge einfach über Portale, über Scouts, über äh, Infos und Beratung auch, auch sehr zu unterstützen bei diesen wichtigen Entscheidungen.
0: Ich weiß, dass wir in Deutschland ja einen Lehrkräftemangel haben an Schulen. Ist das an Hochschulen auch so? Nicht so stark,
1: ja. Also dann läuft das System irgendwie anders. Ja? Also in den Schulen ist es einfach sehr, sehr drängend. Ja? Und, und vor allem hier in NRW war das grundschul Lehrermangel und es und dauert natürlich, bis du sozusagen neue Grundschullehrerinnen und Lehrer ausgebildet hast und deswegen glaube ich, müssen wir auch viel mehr über gute Formen des Quereinstiegs nachdenken, weil man ist dann immer ganz erstaunt, dass jetzt wieder welche fehlen, aber ich, ich glaube, vielleicht ist auch die modernere Antwort, dass wir das, was Menschen schon mitbringen aus verschiedenen anderen Lebensbereichen, dass wir diese Kompetenzen besser auswerten. Ich glaube, der, der Killer des lebenslangen Lernens ist, dass du jedem sagst, du musst jetzt wieder von ganz vorne anfangen, egal was du kannst, was du bist. Wir müssen viel mehr lernen, das, was Menschen mitbringen, zu würdigen mhm. und, und darauf zu reagieren und dann sagen, ah, und was muss ich am Ende einer Ausbildung mhm. können und was bringen die aber schon mit, also da, glaube ich, kann es nicht sein, dass wir
0: immer wieder alles von vorne lernen müssen, egal ob wir das
1: schon wissen oder nicht.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal einmal zurück, auch zu der Chancengleichheit, was wir gesagt haben, aber auch nochmal einmal ein bisschen zu den Parteien zurück. Du hast ja auch über Hindernisse gesprochen und auch über das BAföG. Das ist ja etwas, was sehr oft in den Parteiprogrammen drankommt. Die großen sechs Parteien haben ja alle so einen Vorschlag für, ob es zurückgezahlt werden soll, ob das für alle da sein soll und, und, und. Siehst du denn... Bafög oder Finanzierung in Deutschland als ein großes Hindernis zur Bildung? Glaubst du, die Parteien sind da auf dem richtigen Weg? Oder haben wir andere Sachen, um die wir uns zuerst kümmern müssen?
1: Also wir sind natürlich im internationalen Vergleich gut, ja, weil wir ja Klar. Bildung als öffentliches Gut führen. Also schau mhm. in den angelsächsischen Bereich, da musst du dich mal verschulden bis ans Lebensende. Mhm. Also ich denke, Bildung als öffentliches Gut, das ist, ist ein, eine geteilte Auffassung doch von vielen. Aber ich glaube, man muss dann schauen, es reißt dann irgendwie nur ab, das beschäftigt mich irgendwie. Ja? Man sagt, also bis 25 ist möglichst alles frei und ab dann mhm. ist es eigentlich dem Einzelnen überlassen, ob er jetzt einen Arbeitgeber findet, den unterstützt. Ähm, mhm. Also da, da sehe ich eine politische Herausforderung. Wie geht das dann eigentlich weiter? Ist das alles nur Privatinitiative, hm, nicht gut, weil dann werden die, die eh schon gut ausgebildet sind, die werden immer besser. Da gibt es einen Matthäus-Effekt und andere Zielgruppen verliert man. Also, ich glaube, da muss man politisch hinschauen. Das ist auch mit Leben, Organisation von lebenslangem Lernen gemeint.
0: Jetzt noch eine Frage, die mir in den Kopf kommt, die ich einfach total spannend finde, auf Bezug zu. Zu Chancengleichheit und Bildung und öffentlichem Gut. Und wir haben ja keine Studiengebühren hier in Deutschland, aber dafür haben wir ja unseren NC. Vielleicht ist es gar kein Wahlthema, das fände ich jetzt total spannend von dir zu wissen. Glaubst du, dass wir in Deutschland zu sehr an dem NC hängen oder ist der sinnvoll und wird der auch gebraucht bei uns an den Universitäten?
1: Ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ja. Ich glaube, ähm, am Ende des Tages muss natürlich jede Hochschule und jede Studentin sich überlegen, passen wir zueinander. Ja. Also beide hm? Seiten müssen sich diese Frage gut überlegen. Und natürlich hm? ähm, muss man auch schauen, bin ich dafür geeignet, etc. Ja. Aber natürlich gibt's, äh, sind äh, Abi-Noten das eine und, und, und dann gibt es natürlich noch viele andere ähm, Punkte, die dazugehören. Andererseits hast du natürlich ein, ein großes Hochschulsystem und kannst da jetzt nicht sozusagen aufwendige Interviews mit allen machen. Aber ich, ja. ich fände es trotzdem, trotzdem sehr gut, wenn wir uns weiterentwickeln, dass wir einfach diese äh, was möchte ich als Hochschule, wen möchte ich ansprechen und was muss auch die Person mitbringen, die zu mir kommt. Wenn wir da ähm, jenseits des NCs uns damit beschäftigen und Überlegen, wie kann man das mit, mit äh, Eingangs, nicht nur Tests, sondern Situationen, damit man, man hat ja oft sogar kein Gefühl, was bedeutet denn so ein Studium, man muss da von den Schulfächern hochrechnen. Ja? Mhm. Und noch eine Bemerkung: Wir haben äh, Psychologie, eine große Fakultät, wir haben als einzige Universität keinen NT. Für die, gerade für die Psychologie, die so einen Hohen hat. Und ich bin mhm. sehr, sehr froh. Das bringt uns zwar immer in wahnsinnige Ressourcenprobleme, weil wir keine äh, sehr gut ausgestattete Universität sind. Ja, und da müssen wir, da haben wir dann zum Beispiel zu der Maßnahme gegriffen, dass wir nur einmal im Jahr aufnehmen in der Psychologie, während wir in den anderen äh, Fächern Winter- und Sommersemester aufnehmen. Mhm. Aber vom Ergebnis, ja, dass es hier auch Menschen gibt, die kein 1,00000 AB und überhaupt mhm. schon, ähm, aber trotzdem sich für die Disziplin Psychologie ähm, erwärmen können, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben, das würde ich immer sehr stark vertreten wollen. Und ich sehe es an unseren Absolventen und Absolventinnen, die ähm, in viele Felder gehen, ja, dass das einfach auch dem Feld sehr gut tut, wenn man da äh, sehr bunte Lebenserfahrungen mitbringt. Und das ist sozusagen etwas, wo ich zum NC nur wirklich in der äußersten Notsituation greifen würde.
0: Wir haben jetzt unsere allerletzte Frage, die stellen wir natürlich allen Interviewpartnerinnen nun ist es ja so, dass du in Deutschland nicht wählen darfst, aber wenn du wählen würdest, lieber Ada, würde ich dich jetzt fragen: Was wählst du eigentlich?
1: Ähm, ja, also ich schaue bei allen ähm, Wahlentscheidungen, äh, sind meine, meine Themen, ja, die ich für die Zukunft des, des Landes wichtig finde, ähm, gut abgebildet. Das ist, glaube ich, insofern. Lohnt der Blick in die Wahlprogramme schon? Wer wird da adressiert? Ja, wie ähm, äh, habe ich das Gefühl? Ich finde das auch mit dem Wallomat interessant, ja, dass man so mal durchspielt, meine Positionen und wie findet sich das. Ich finde, das könnte man auch während einer Legislatur ne, so sagen: ähm, hier, ist, hier ist ein Koalitionsprogramm, was haben wir jetzt davon schon umgesetzt, auch interessant. Und dann kann man natürlich nicht ganz abstrahieren von Personen. Ja, sind die, die das vertreten, sind die authentisch? Vertret, also habe hab ich das Gefühl, ähm, die, mhm. die äh, brennen auch für diese Themen, die mir wichtig mhm. sind. Ja, also in dem Sinn, ähm, äh, denke ich mal, ist das dann am Schluss eine sehr persönliche Entscheidung, die aber aus diesen beiden Komponenten sich speist.
0: Ja, spannend. Ich habe den letzten Punkt haben wir auch noch gar nicht gehört. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, danke. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn du an dieser Stelle noch irgendwas loswerden möchtest, noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was du unseren Zuhörerinnen irgendwie mitgeben möchtest, dann darfst du das gerne auch noch.
1: Ja, also vielleicht einfach wirklich, dass man das ernst nimmt, diese Chance zu wählen, ja, also... Ich bin ja auch eine Frau im Hochschulsystem und damit sozusagen in einem Bereich, wo es auch sowohl als Frau als auch Hochschulsystem nicht selbstverständlich war. Und ich denke, dass man immer wieder dieses Privileg wählen zu können in, in, in freien, geheimen Wahlen, ja, dass man das auch wahrnimmt und gleichzeitig, und das sehe ich ja einfach in der, in der jungen Generation mit großer Freude, mitentwickelt, etwa über den Podcast, finde ich eine super Geschichte. Welche neuen Formen brauchen wir, um auch Politik weiterzuentwickeln? Ja, da sind natürlich ähm, Parteisysteme eine Form, eine wichtige, glaube ich, in einer repräsentativen Demokratie. Aber was brauchen wir da noch? Und wie, wie können wir uns miteinander ins Gespräch begeben? Und daher finde ich einfach euren Podcast Prima und, und es löst ja aus, dass man sich einfach mit diesen für unser aller Leben ungemein wichtigen politischen Fragen auseinandersetzt und nicht sagt, oh, so was fad ist, was hat das mit mir zu tun, sondern wenn es fad ist, dann muss man es halt weiterentwickeln und so pfiffig machen wie ihr im Podcast.
0: <lacht> Danke fürs Kompliment. Das würde ich sagen, ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt nächste Woche bei der Bundestagswahl passiert. Und ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal. Vielen, vielen Dank für heute. Ja, alles, alles Gute. Hat mich gefreut. Gell? Tschüss. Tschüss. Das war Was kennehst du eigentlich? Mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.